0: Bonjour, je suis Sarah Rodriguez et voici Mieux vivre chez soi, une série de podcasts sur la façon dont votre maison est une réponse aux nombreux défis que nous posent nos vies, notre travail et la planète. Loïc, tu es responsable et tu fais partie de l'équipe des formations au sein
1: Oui, effectivement,
0: avec trois autres collègues. Dans cette série de podcasts, on va aborder différentes thématiques dans l'univers d'IKEA et j'avais envie de parler avec toi d'Ingvar Kamprad, le fondateur, celui qui est à l'origine d'IKEA et qui est né donc en Suède.
1: Exactement, euh, en Suède, dans le sud de la, la Suède qu'on appelle le Smoland, là où les pierres poussent plus exactement.
0: Un paysage rocailleux, un paysage pas toujours facile d'ailleurs pour lui qui était fils de paysan Ce qui signifie qu'il a grandi dans un contexte où tout n'était pas donné et il a fallu qu'il crée énormément de choses Alors il a été inspiré aussi par le contexte politique de l'époque puisque c'était je crois à la fin de la seconde guerre mondiale
1: mmh, Exactement, donc euh, Ikea en fait a été fondé euh, au début des années 40 donc dans un contexte un peu particulier et comme tu me l'as dit, euh, effectivement dans euh, un contexte aussi économique et euh, assez compliqué, un milieu naturel aussi euh, parfois compliqué, donc le Smoland, euh, euh, ces énormes champs où euh, bon nombre de pierres euh, s'y trouvent, euh, il a fallu être inventif, euh, trouver des, des solutions très créatives et surtout travailler ensemble euh, pour pouvoir euh, procéder à relancer d'une certaine manière euh, l'agriculture dans ces endroits. Donc je pense qu'il en a été témoin euh, toute sa vie effectivement.
0: Ingvar était un homme qui avait effectivement un esprit très collaboratif puisqu'il a rapidement eu des collaborateurs, mais quand même à 17 ans, quand il a commencé en vendant des stylos, des portefeuilles, des cadres photos, il n'avait pas forcément en tête peut-être ce qui allait devenir plus tard, mais il y avait déjà un état d'esprit.
1: Oui, je pense que c'est vraiment, vraiment la dynamique. Euh, effectivement, à partir de euh, ces 17 ans, euh, quand euh, Ingvar a décidé de lancer euh, Ikea, euh, qui, dont les initiales, en fait, euh, sont Ingvar, Kamprad, euh, Agunarid et Emtarid, qui sont le village et, euh, et et l'endroit où est né et a grandi Ingvar. En fait, à cette époque-là, c'est vrai qu'Ingvar avait pas mal de produits qu'il vendait. On peut citer des cartes postales, par exemple, on peut citer des graines, des allumettes, jusqu'à aller pour les solutions d'aménagement, de manière toute simple en fait. On est dans une zone où il y a beaucoup de bois et on avait beaucoup d'artisans. Donc c'est un peu par hasard que Ingvar s'est lancé dans la vente à cette époque-là, qui était de la vente par correspondance, qui était un des moyens qui fonctionnait le mieux. Et c'est grâce à ça, vu le succès de cette vente par correspondance, que Ingvar a décidé de lancer son entreprise avec comme focus principal les meubles pour toute la maison.
0: En effet, Ingvar Kamprad a rapidement eu des employés mais aussi beaucoup de succès et il a fallu penser à des solutions pour optimiser sa façon de travailler pour pouvoir satisfaire ses clients. Et j'ai l'impression que cet aspect solution c'est l'un des piliers, en tout cas on le ressent fort dans la philosophie d'IKEA aujourd'hui en tant que consommateur
1: oui, je pense euh, encore aujourd'hui. Je crois que ça fait partie euh, intégrante de, de l'ADN d'IKEA, de toujours vouloir rechercher des, des solutions encore plus efficaces, efficientes, avec moins de ressources pour un, un meilleur futur, définitivement. Euh, et je crois que l'histoire, de manière générale, euh, d'IKEA était maillée de ce genre d'exemple. Euh, par exemple, si on reprend euh, les paquets plats, euh, à l'origine, c'est dû à un problème, c'est euh, grâce au succès euh, d'IKEA, il y a beaucoup plus de transport qui est organisé et du coup, beaucoup plus de casse. Euh, et l'idée est venue tout simplement d'un collaborateur. Euh, Lorsqu'il a vu un client avoir une difficulté d'empacter euh, euh, son nouveau produit dans son coffre, euh, tout simplement, ça a été avec la première table. On a décidé d'y retirer les pieds pour faciliter euh, le packaging et, et pouvoir avoir... Euh, une relation client encore une fois euh, optimalisée dans le sens où on souhaite euh, que tout le monde puisse bénéficier euh, de ces solutions et, et de cette créativité. Donc la logique est toujours je pense présente encore aujourd'hui et ces exemples nous montrent la direction je pense quand on a n'importe quel challenge qui, qui s'offre à nous. C'est euh, comment on peut essayer d'avoir euh, euh, des façons toujours plus optimales de faire les choses en, en utilisant le moindre ressources euh, euh, possible. Donc Comment toujours être dans notre manière de faire, sans nous trahir, mais toujours en recherchant le, le mieux, définitivement.
0: C'est une philosophie de longue haleine, évidemment, ça se travaille au fil des années. Chaque saison, j'imagine, il y a une réflexion qui se fait sur comment optimiser les choses et continuer peut-être à être garant d'une qualité optimale pour les consommateurs. Mais c'est vrai qu'en regardant la vie d'Ingvar, il y a aussi une période où il allait pêcher du poisson. Et apparemment, ça c'était un petit peu particulier
1: euh, oui, ça faisait partie un petit peu de, euh, de l'univers qu'il pouvait euh, avoir euh, à cette époque-là. Donc si on resitue, on est vraiment euh, euh, entre les années 20 et les années 40 et encore une fois dans un contexte un peu euh, difficile peut-être dans, dans le sud de la Suède. Et, euh, et encore une fois, c'était pour lui, je pense, euh, une manière déjà d'activer peut-être un élément qu'il avait à, à l'intérieur de, de lui, euh, peut-être un... Un entrepreneur en herbe euh, définitivement Mais effectivement il allait pêcher du, du poisson et, euh, et ce poisson là Après il prenait son vélo euh, Il allait autour euh, dans les fermes avoisinantes et il y rencontrait des, des clients. Euh, donc, tout ça a été, je pense, source d'enseignement pour lui, euh, de voir l'importance d'avoir un contact rapproché, d'être à l'écoute de ses clients et aussi de proposer quelque chose de qualité euh, à un prix euh, euh, très abordable. Euh, et je pense que ça faisait la, la différence aussi. Ce sont des enseignements qu'il a ensuite répétés euh, au fur et à mesure dans sa philosophie euh, d'IKEA, définitivement.
0: Et c'est vrai que, si je ne me trompe pas, Ingvar faisait en sorte aussi, pour réduire le coût de transport, d'utiliser, par exemple, une personne qui allait livrer du lait pour déposer ses produits
1: Effectivement, quand on parle des premières expériences d'Ingvar, il a toujours été, je pense, très innovatif. Et quand je dis « il », là-dedans, je regroupe toutes les personnes qui l'ont accompagné. Mmh. Encore aujourd'hui, le groupe est très nombreux. Mais cette philosophie de pouvoir toujours être ouvert à toute idée créatrice qui, euh, donner lieu à des solutions tout simplement plus, plus efficaces. Euh, il y a toujours eu, comme on le voit euh, via ces, ces, ces éléments, aussi notre intérêt à, à être attentif à l'environnement dans lequel on est, euh, avec la responsabilité que, que l'on connaît. Euh, et effectivement, lors de ces premières livraisons, Invar utilisait le, euh, le, le passage du livreur de lait, euh, tout simplement pour diminuer les coûts, qui seraient en moins répercutés aux clients évidemment, et pour euh, améliorer tout simplement euh, euh, la, la disponibilité tout en utilisant des chemins déjà tracés. Euh, donc ça, c'est une part d'innovation, je pense, euh, assez importante.
0: L'aspect collaboratif, il existe encore aujourd'hui au sein d'IKEA. Il y a 5000 collaborateurs en Belgique, ce qui fait une quantité importante de personnes qui sont euh, tous les jours confrontées euh, à des challenges et qui doivent euh, parfois se poser des questions ensemble pour trouver des solutions ensemble
1: euh... Oui, alors des challenges. Euh, C'est vrai qu'on en on en connaît et je pense qu'il y en aura toujours. Euh, je crois qu'un un groupe comme comme Ikea en est très conscient, mais euh, encore une fois dans la manière euh, de penser aux au challenges, euh, je crois qu'il y a une volonté pour nous d'être toujours optimiste par rapport au, au futur. Euh, encore une fois, de trouver des solutions qui soient euh, pérennes, euh, mais toujours en utilisant le moins de ressources euh, possible. On essaye d'avoir également une philosophie de, de travail. Et l'une des plus importantes pour nous est de, de pouvoir trouver ces solutions ensemble. Euh, je pense que c'est dans la diversité qu'on peut avoir le maximum d'idées et d'être le mieux armé pour pouvoir répondre aux challenges de demain. Donc effectivement, les valeurs, et pour ça IKEA, a un héritage assez important, euh, des valeurs qui sont vraiment très présentes. Euh, mais je pense que c'est quelque chose qui se retrouve actuellement aujourd'hui. Alors... Ça ne veut pas dire que euh, tout est euh, facile, effectivement, mais ça veut juste dire qu'en s'entraidant et en regardant dans une direction qu'on construit tous ensemble, on peut vraiment y trouver des solutions euh, pérennes.
0: Il faut savoir que le premier magasin qui a été ouvert, euh, c'était à Elmoult, en Suède. Mm -hmm. Et ensuite, il y en a eu un second, à Stockholm. second magasin qui a apporté une expérience vraiment fondatrice, puisqu'il y a eu un événement un petit peu particulier.
1: Effectivement, c'est euh, l'un des premier gros magasin euh, d'ameublement, euh, je pense même en Europe euh, à cette époque-là, donc dans les années 60. La petite particularité de ce magasin euh, est euh, qu'il est rond, euh, donc ça c'était une, une première chose avec peut-être des, euh, des défis techniques à ce niveau-là et malheureusement ça fait partie également de, de l'histoire, mais euh, ce magasin en fait a subi euh, un incendie cinq ans après son, son ouverture et je pense que cet événement-là a été... Euh, d'une certaine manière euh, une encre euh, pour vraiment le déploiement euh, de d'IKEA par, par la suite, euh, puisque Via euh, euh, ce défi, euh, les gens ont trouvé énormément de solutions et de ressources que pour s'entraider et parvenir à réouvrir le magasin en un temps assez record. Euh, donc on a utilisé, je pense, les ressources qui étaient vraiment euh, disponibles et toute la créativité et toute l'énergie collective euh, qui était euh, disponible à cette époque-là. Euh, ce qui a résulté tout simplement à la réouverture du magasin avec l'intégration de toute une série d'idées, euh, par exemple, mais de manière plus permanente. Donc on parlait par exemple des paquets plats, euh, qui avait été une idée élaborée un petit peu en, en amont. Euh, C'est à ce moment-là que euh, l'entrée du libre service, euh, un espèce de free flow où les gens peuvent naviguer et, et prendre leur propre article, a été également euh, officialisée, euh, idée qui avait été aussi... Euh, euh, constaté euh, quelques années auparavant. Donc, on a toute une série d'initiatives, ou en tout cas de directions, euh, qui ont été prises à ce niveau-là, euh, et qui faisaient également euh, la part belle à la collectivité euh, et, le, et le devenir ensemble. Et je pense que, quand on parle de culture, euh, de valeur, euh, ça n'est existant que si un ensemble de gens croient en une certaine manière de faire les choses. Et je pense que, ce qui caractérise vraiment Ikea, c'est... Euh, euh, évidemment un, un idéal une vision de rendre le quotidien meilleur pour pour l'ensemble de nos clients euh, effectivement de le rendre démocratique euh, mais c'est la manière dont nous faisons les choses qui vraiment est très importante pour nous euh, toujours ouverte, collective et, et vers un meilleur futur.
0: Et c'est intéressant de se rendre compte qu'effectivement, ces valeurs-là, elles sont portées par IKEA depuis le début. Donc, quelque part, si ces valeurs sont là depuis longtemps, ça veut dire qu'elles ont eu l'occasion de pouvoir se perfectionner avec le temps en se frottant à la réalité. IKEA, aujourd'hui, en Belgique, représente donc 5000 personnes. Est-ce que euh, tu peux me dire si travailler tous ensemble cet aspect collectif, c'est quelque chose que vous faites aussi pour l'impact environnemental
1: euh, je le crois. Euh, je sais qu'il y a encore énormément d'efforts à faire. Euh, évidemment, euh, je pense que, encore une fois, Ikea a une grande responsabilité et en est très consciente. Euh, si on prend un exemple tout actuel avec euh, la nouvelle COP euh, qui se passe euh, en Écosse actuellement, Ikea est un des acteurs qui veut y apparaître et veut avoir son mot à dire. Euh, donc, je pense effectivement qu'on a une énorme responsabilité, mais qu'on en est très conscient euh, également. Euh, je pense que lorsqu'il lorsqu s'agit de, de l'aspect durable euh, on peut avoir un impact très important dans pas mal euh, d'éléments, que ce soit euh, la range mais aussi la manière dont on l'amène à nos clients euh, je pense et euh, la manière dont on peut bénéficier euh, de toutes ces nouveautés, de tous ces nouveaux développements, euh, si on prend l'exemple du LED, euh, c'est vrai que nous quand on l'a lancé euh, c'était assez euh, nouveau mais on y croyait très fort euh, pour nous c'était un un bon message à pouvoir y faire passer. Et ensuite, quand on a switché totalement au LED, en ne vendant plus que du LED, parfois ça a pu euh, laisser circonspect, euh, parfois, euh, mais c'est ce genre d'engagement, c'est d'avoir une différence, mais qui est toujours justifiée. Et d'un point de vue développement durable, euh, ce sera toujours notre leitmotiv et je pense de plus en plus important également que chacun d'entre nous peut avoir une influence à quelque égard que ce soit à ce niveau-là. Donc effectivement, ça reste toujours pour nous des sujets très ouverts où on essaye de trouver des solutions ensemble. Mais effectivement, c'est un sujet qu'on essaye de bouger tous ensemble pour avoir plus d'impact.
0: L'une des particularités d'IKEA, évidemment, c'est d'avoir été fondée en Suède et aujourd'hui dans l'entreprise qui se fond bien dans le monde, puisqu'il y a des magasins partout. Est-ce que cet aspect-là continue d'exister Est-ce que dans les produits, on peut retrouver par exemple dans l'alimentation des végétaux liés à la Suède Est-ce qu'il y a un état d'esprit suédois aussi qui circule dans l'entreprise IKEA
1: euh, Oui, euh, je pense qu'on en est très imprégné, encore une fois. Euh, ça fait partie intégrante euh, des, des valeurs et de cet héritage que l'on a et qui nous sert de guide pour pour la suite. Donc, par exemple, la simplicité pour nous c'est très important. Et je pense que ça provient aussi de euh, de cette inspiration suédoise d'être entre nous euh, comme on est euh, avec notre notre côté unique. Euh, par exemple, on, on se tutoie, on essaye de le faire. C'est pas toujours évident, évidemment, mais euh, mais c'est quelque chose qui pour nous est très important. Euh, alors, le côté suédois euh, fait aussi euh, dans, dans nos magasins, définitivement. Les, les couleurs bleues et jaunes de, de l'énorme boîte euh, n'y sont pas étrangères. Euh, mais effectivement, dans nos produits et également dans nos produits alimentaires, euh, c'est quelque chose qu'on aime euh, apporter à nos clients. C'est euh, aussi d'ouvrir de, de, vers euh, un, tout simplement d'autres types de produits, mais une culture entre guillemets euh, suédoise et qui est très importante parce que euh, pour nous, elle transmet aussi certains messages comme le respect de, de, de la nature, euh, comme le fait de bien s'intégrer dans, dans son élément naturel, d'utiliser des, des ressources, encore une fois, de manière plus, plus responsable, plus efficiente. Donc oui, tout ça se retrouve à différentes échelles dans, dans la logique du groupe IKEA, oui.
0: Et c'est vrai que la Suède, ça fait tout de suite penser au Hugues, qui est cet état d'esprit, cette philosophie du bien-être à la fois chez soi, mais dans la vie en général, dont on a beaucoup parlé ces dernières années. Et dans l'ameublement d'IKEA, il y a aussi cette réflexion, j'ai l'impression, euh, qui va très loin, puisque je sais qu'il y a des engagements qui sont pris également avec des projets plus sociaux. Mm -hmm. Il y a une volonté en fait d'humaniser et peut-être euh, justement d'être dans le partage, dans l'égalité
1: euh, Oui, et, euh, et je pense qu'encore une fois... Euh, on... La vision, d'une certaine manière, qu'a qu qu Ikea euh, par rapport à ce, à ce genre de, de thématique est vraiment fidèle, entre guillemets, à, à l'héritage, euh, aux valeurs et à la, à la culture euh, d'Ikea. C'est vrai qu'en tant que groupe, bah, avec cette importance-là, on a effectivement aussi une responsabilité et on veut euh, définitivement être un acteur euh, qui puisse euh, donner le bon exemple, d'une certaine manière, sans... Euh, mais avec une certaine humilité, c'est-à-dire sans sans donner de, de leçons, c'est juste euh, vraiment croire en ce que nous faisons et croire euh, en, en des, des, des causes qui nous paraissent vraiment importantes et euh, le développement durable en est une très importante euh, le fait de soutenir des, des initiatives locales euh, l'est tout autant. Donc euh, IKEA c'est euh, IKEA c'est partout, mais c'est surtout très très local. Euh, en tout cas c'est ce qu'on ce qu'on souhaite euh, faire et donc ça nécessite aussi de prendre euh, des actions pour lesquelles on se bat et euh, pour lesquelles on veut rendre les choses beaucoup plus visibles. Et effectivement le développement durable on est on est un, très important.
0: Mais on aura l'occasion dans d'autres podcasts, dans d'autres épisodes de cette série, de parler justement de ces initiatives concrètes qui s'expliquent plus largement qu'en quelques minutes. Mais l'implication d'IKEA dans sa communauté locale, effectivement, on peut la constater à travers de très belles initiatives. Si on pouvait ensemble, Loïc, revenir sur trois points qui te semblent essentiels pour comprendre le monde d'IKEA, pour comprendre ce qu'est IKEA, à quoi penses-tu
1: euh, la première chose je dirais c'est vraiment euh, le caractère collectif euh, Je pense que ça c'est indéniable euh, de toute l'histoire et encore actuellement Je pense que la manière dont nous travaillons et dont nous voulons euh, euh, répondre aux, aux défis qui, qui s'annoncent La manière dont nous voulons euh, nous, nous connecter à, à nos clients euh, C'est vraiment en étant tous ensemble euh, C'est là-dedans qu'on pourra puiser les, les meilleures ressources la deuxième chose, euh, je dirais, c'est toujours cet esprit d'ouverture, euh, l'ouverture vers euh, vers demain. Euh, comment est-ce que demain, on peut faire mieux avec moins euh, Comment demain, on peut être plus responsable Comment demain, on peut être euh, tout simplement euh, tourné vers le positif Et je pense que ça, c'est très important, euh, peut-être dans un contexte comme on le vit actuellement. Et alors, la, la dernière des choses, euh, je mentionnerais peut-être l'idée que, euh, justement, chaque... Euh, euh, élément que l'on puisse rencontrer euh, de le tourner euh, vraiment foncièrement comme euh, une opportunité positive, de pouvoir faire quelque chose différemment. Euh, si on peut citer des exemples bah, que tout le monde connaît euh, comme le Covid, effectivement si ça peut redistribuer les cartes à certains égards ça peut aussi permettre d'en découvrir d'autres et c'est je pense la, la, la bonne logique que nous souhaitons employer lorsqu'il s'agit de, de challenges à relever.
0: On a pu découvrir un peu plus l'univers d'IKEA. Merci pour cette belle introduction et ça donne envie d'en savoir plus. Merci Loïc. Merci à vous. Cet épisode de Mieux vivre chez soi est terminé. Dans les autres épisodes de ce podcast, vous trouverez encore plus d'inspiration de IKEA pour mieux vivre chez soi.